0: 大家好，现在大家收看收听的是关雅迪共创播客有一个系列啊，每周影评2022啊，关雅迪 solo 版。刚才呢是呃，今天就在2022年的1月14号，我买票去看完了 IMAX 版本的《黑客帝国4》，呃，然后它有另外一个名字那个名字我都记不住，其实不重要啊，我就想快速的跟大家分享一下我看完这部电影的。一些简单的感受，呃，然后我今天这个录制播客的现场还是在喜马拉雅的 Man Club 这样一个 App 上，大家可以呃参与一起讨论的，好吧？我就先把我想，呃，从电影院出来，刚刚呃也就两个小时，因为后来我又看了一个，哎，看了个啥？看了刚才那个东北虎，对对，耿军导演东北虎，然后才回的家啊，两部电影一起看的。好，那我先说一下。《黑客帝国四》，我之前在线上流媒体上线之后，我第一时间就看了。哇，我看完了之后，我就特别崩溃，我就根本看不下去。而且我们家电视其实还挺大的啊，我也特别有仪式感啊，七十寸的大电视。哎呀，反正中间就是也打瞌睡，然后也反正看不下去，而且觉得特别搞笑，你知道吗？我就觉得这是一个喜剧电影，我如果把它当成一个喜剧电影，我是能看完的。然后我就一直在想，我说还是要等到大银幕去看一看吧。不管怎么样啊，就是情感上也要去影院去看一下基努里维斯，因为我们在大银幕上是看不到《John Wick》系列的，对吧？我们在大银幕上也没有什么机会去看那个《赛博朋克2077》，这都是他的统一造型啊。最近这几年，基努里维斯的统一造型的基努里维斯宇宙啊，其中。《黑客帝国》已经变成了基努里维斯宇宙的一部分。那我看完了，其实我就把这个电影给忘掉了。我也在网上没有发表任何《黑客帝国四》的意见，因为我觉得我在网上看吧，也是，反正当然不满意。但是我觉得可能在大银幕看会有所不同。直到今天呢，我此刻告诉大家，还其实的的确确有点不一样。我要把我感受到的不一样分享给大家啊。首先。最大的不一样就是我刚才说了，我之前在大电视上看，我会认为这是一部喜剧电影，但是大银幕啊，可能我看的也是 IMAX 大银幕，我觉得帮助我建立了对这个故事的信任感，也就是说我，我通过大银幕，我觉得我进去了，我是在看这个电影，我是在又好像跟着 n e o 又回到了。二十二三年前，应该是一九九九年吧。我记得大银幕的第一集，我应该是在武汉看的。我正好在那儿出差，我买电影票去看的。这都二十多年过去了，所以我看着他的这个满脸这个、胡子拉碴的、这个长发的这个造型呢。<咳>我基本上我能够接受它可以跟《黑客帝国》的这个世界观契合到一起，因为我第一次看的时候，我真觉得一直是一个不接受，所以我只能用一个喜剧化的一个电影的感受呢来消解。呃，但是这次我觉得信任感建立了，这是第一个啊，我的初步的印象。呃，还是要在电影院里面看，因为你能够看到每一个演员，要知道好莱坞电影他们的表演都是一流的，他们都是完全相信这个故事的。大银幕上能够把所有人的表情、把他们的肌肉细节、眼神的交流看得非常准确，所以很容易就投入进去了。当然，这个电影还是浑身毛病啊！注意，我没有想替《黑客帝国四区》有什么整体评价上的翻盘，我只是说我、我、我说我要谈一些大银幕看和在家线上流媒体看的感受上的差别。但是，无论是哪种啊平台机会来看，其中有一点啊。我觉得，嗯，本质没有变。我认为本质上，这部不该存在的续集电影啊，这是我个人的判断啊，不该存在。它本质上是一个复仇电影，就是一个导演啊，拉纳沃切斯基，他其实是对呃整个这个世界的复仇，因为整个过程大家在大荧幕里面，在他的故事里面已经看到了，他说了，这部电影理论上是不应该存在的。完全是因为华纳，啊，他在也在电影里面直接直说了，啊，因为他把这个故事呢，如果这个不算什么剧透啊，就是他把前面的三集，把它呃在现在第四集的世界观里面把它变成了一个三部曲的《黑客帝国》的游戏，所以说呃 ，Mr. Anderson 啊，他现在变成了这个三三部曲游戏的设计师，他现在第四集的一开始就是他。自己走不出这个设计师自己创建的世界，给自己带来的心灵上的冲击，还有自杀的倾向，还在纠结。那后来在第四集的故事里面，他为了等于是顺延前面，强行跟前面三集完整的故事发生关联，等于他就把前面三集的世界观原封不动，他在基础之上，在外面又套了一层世界观，呃，然后他后面再再把这个世界观。在打破，在进行啊，告诉你，其实还是原来那个世界观，原来就是呃 ，Neo 消失了几十年，在第四集其实是发生在前面三部曲之后的六十年。虽然我们的物理世界啊，我们的观众这个时空的世界，呃，《黑客帝国》第四集跟前面三部曲的创作拉开了二十年的时间，但是在那个电影故事里面，他们差了六十年。总之，这些我觉得剧情类的东西不想给大家扯太多啊，因为还是大家去影院自己去看啊。我说这个复仇电影真的是导演极为不爽，极为不爽，然后但是也无奈，那么他只抓回来两个主演，就是 Neil 和 Trinity， 其他的基本上都换人了啊。我觉得也是抓这两个就够了，就他这两位能支持他，其他的演员就别恶心了啊，什么 Murphy 啊，什么其他的。所有的配角都换人了啊、呃，特别是关于这个呃病毒，对吧 ？Agent Smith， 呃也都换人了啊、呃。我我觉得，对于我来说，我看的其实你能够感觉到导演他有一种酣畅淋漓的，呃，你让我讲一个我不想讲的故事，那我就可以在这里面用我自己的方式来进行抵抗，来进行复仇。而且呢，我猜啊，他之所以可以这么做，这个就我们后续再去揭秘一下，再去八卦，看谁能够找到这个可能性。这个导演是是否是不是拿到了这个电影的最终剪辑权，他才用这样关键性的条款来答应拍这样的电影，所以这个电影才能拍成现在这个样子。就是你华纳要的我也都给你，呃，不就是 guns a lot of guns， 就特别多的人上，像那些僵尸一样的。这样的一些呃，我都不知道，就是机器人的，就是就是人海战术吧。这个人海战术基本上只有在前三部曲的最后一集的大高潮的阶段，有一堆 Agent Smith 出现过。结果呢，那本来是一个病毒的复制粘贴的一种意象，在现在第四集里面，人海战术我觉得已经变成了叫 s h i p l e 对吧？它里面最后呃用了一个词叫 s h i p l e 叫 s h i p people， 就是像羊群一般的。就是人们啊，我把它称之为“羊众”啊，就一帮羊众，他们根本就不 care 什么是真相。我觉得那里面随时被附身，还有从楼上跳下来当炮弹一样摔下来的这种 s h i p e l m a n 其实就也预着着我们现在这些社交媒体啊，然后大家基本上就是不思考的一帮庸众吧。我觉得这也是一种愤怒啊，这种愤怒我觉得跟最近的我们看到的电影叫《Don't Look Up》啊，不要抬头。它里面暗含着的那种愤怒，我觉得有异曲同工啊，给我的感觉。所以他，他我猜一定是导演拿到了某种最终剪辑权，才可以在影片的开头、开场、前半部分和影片的结尾到彩蛋处处啊，好几处就直接攻击啊自己的母公司投资方。华纳啊，这、就是华纳兄弟，这种事情怎么会华纳会允许呢？我觉得他们心就这么大吗？就华纳就可以忍受呃 ，Lana Vachovsky 这么扇自己耳光吗？我觉得可能就是法律的问题。就像电影里面讲，如果拉娜自己不拍，那华纳可以自己处置这个资产，从版权上很可能是。呃，华纳是有这个版权，那也有可能，也依然那么从法律上的角度，拉纳就说你可以让我拍，我也同意，但是我必须要拥有导演剪辑权，然后先签约，签了约之后，哎，我不是有导演剪辑权吗？剧本写的是这样，但是我拍的时候拍出来这些的给你正面扇你耳光的戏，你也不准改，我觉得这完全是有可能的，不然的话这个电影也太奇怪了，我们什么时候在好莱坞这种？啊，全全是阴谋的角斗场上会出现这种情况，就是你投资的自己的导演来骂自己的电影的投资人，这个在全世界电影史上都是很少见的，好吗？所以他一定，我觉得背后是有故事的。只是的确，我刚才都是我的瞎猜啊，没有关系，反正大洋彼岸我们爱怎么猜怎么猜啊，这是我的一种看到的事实的一种推论。好，不管他。那说回到这个电影故事，我觉得从故事层面。呃，很鲜明的，它有一种呃给我带来的镜像感，就是它针对自己的第一步，主要是三部曲的第一步。它几乎就是镜像镜子一样。那镜子在这里面，大家都知道是它的出入口啊，脱离这个矩阵，脱离 Matrix 的一个经常用的出口。它通过这种镜像关系，我觉得它感觉像是在一一对应的在进行翻拍了一遍第一集。当然，这个翻拍我觉得是打引号的啊。呃，这这种镜像式的，就是按着上一个三部曲重新再拍一集，然后从最成功的三部曲的第一部来进行翻拍，大家有没有联想到另外一个系列，就是《星球大战：原力觉醒》？其实某种程度上，是不是翻拍了《星球大战：新希望》？这是当时很多人吐槽的。等于主人公换了一个女生，重拍了一遍。哎，刚好我们来看《黑客帝国4》，实际上他也是把主人公从 Neo 过渡到了这一集的真正的主角是 Trinity。Trinity 其实才是这次在这个世界里面需要被拯救的那个 The One， 需要被信任的那个 The One。所以你去按照前面大家会吐槽啊，反正。n e i 的功夫啊，设计啊，什么不啦不啦这些，我觉得这些都不是导演最关心的。导演其实要找到他永恒不变的这种关于爱的这种主题，他如何在被迫拍的一个呃结束的完结篇的第四集里面，重新找到一个新的逻辑，能够把这个故事圆回来。所以你会看这个电影。他除了很多对自我的经典的致敬、隐身、引用，呃，剩下的就是他把真正的呃对 n e i 的唤醒的这一套压缩，最后把情感的高潮放到了对 Trinity 的重新唤醒，呃，包括信信仰之跃，就他要怎么飞起来，在这一集里面 n e i 是飞不起来的啊，我是指在前半段、啊，但是后来他就可以随便飞了，对吧？那。在 Trinity 是信仰之跃第一次，他就完全相信自己，是他飞起来了，是他最后引导了 Neil 重新在这样的一个矩阵里面又拥有了第二次选择的权利。所以呢，我觉得这个电影，呃，几乎就是第一集的换一个主人公的复制粘贴，而且呢。他这里面也做了很多很多暗喻，这是导演非常擅长的，但是我就不想挖这些细节了。你想这个 Mr. Anderson， 他是一个游戏设计师，他在超预算的开发一款新的游戏叫，叫 Binary。Binary 即是这个游戏的名字，也是这个电影里面好几个演员在台词里面反复出现的一个词，就是二元二元性啊，也可能是二元对立，所以这个。Binary， 我觉得也可以理解成是 Neil 和 Trinity， 他们俩一旦就是在 Matrix 里面结合到一起，就会释放出很大的力量，所以要控制、牵制他们俩的力量，把他们俩的那个生存的那个舱要摆放的那个位置，要经过计算才能够牵制住他们俩，让他们俩呃不影响到啊、呃、整个 Matrix 的稳定性，不啦不啦这些。所以呢，这个 binary 依然也适用于我们的主人公，所以它也适用于在整个故事的呃，关于依然在讲这个系统啊，讲这个现实呀、啊、与真相呀、啊，我觉得都在讲。但是明显的呢，我觉得嗯，其实导演也在里面对他拍完这三部曲之后的二十年，我觉得他是一种深深的一种失望。他本来觉得我唤醒你啊，就像当年啊，其实想起来，鲁迅不是也一直想。啊！呐喊啊，在铁屋子里面唤醒这些沉睡的人。只是鲁迅有一种反思：我们到底是不是该唤醒他们？那么沃托斯基当年从兄弟现在变成了姐妹，他们在二十多年前试图用一部电影来唤醒很多人，结果在这部电影里面，他表达的其实我唤醒了你们又怎样嘛？其实根本没有人关心。现在在这个社交媒体的时代，这二十年给了什么呢？给了社交媒体，而社交媒体带来了什么？带来了更多的垃圾，带来了更多的说白了，没有人去去真正的关心真实性的东西。所以我觉得导演其实这个故事我在大荧幕上看，我能充分的呃感知到了更多导演的各种细微的情绪的表达。这就像《Don't Look Up》，你知道，我全片看到尾，我都能感受到导演的那种愤怒，导演的那种就是。去你妈逼！就是那种操，就是那种 fuck， 就是那种脏口，就是我觉得他自己在写剧本的时候，他都很愤怒。当然他是用喜剧的方式来呈现。那这次我觉得也是我 a 斯， h 这次啊，呃，只是拉娜来拍这个电影，他要完成这个任务。也就是说，如果你们华纳要糟践这个玩意儿，那还是我自己来吧。啊，你靠边站，我自己来糟践。但是我在这里面糟践的过程当中，我也把我真正的对过去这二十年的时代的精神的表达，他也，我觉得。表达的还是蛮充分的，啊，包括这个他对自己的世界观的再阐释，他权力还是要握在自己手里面。当然，这个店里面可能还有更深层次的一些关于啊、呃、自我身份认同的问题。那为什么要主角把从 n e i 过渡到 Trinity？ 为什么？就是要知道，过去二十年不也就是 v a c h o s k y 把自己的身份的性别？从男性也转向了女性，这种转换已经大概这过去了很多年了。那么在这个电影里面，他通过创作，他把主人公啊 n e o 对他们来说是这一辈子他们最重要的一个创作的主人公，也其实这次把交接棒交给了一个女性啊，很重要的角色就是 Trinity。所以这里面我觉得也是折射出啊、呃，导演自己深层次对自己的身份认同的一些话题。当然更深层次的，我觉得。这个电影它的核心的表达，实际上是在电影的片尾字幕，在彩蛋出现之前，字母的最后的最后的最后啊，屏幕上有一行字，就是要感谢小时妈妈跟他们讲的，是 “Love is a genesis of everything”。他大概意思说，爱才是啊世间万物的造物主啊。所以你会看他们。所谓是一个什么科幻导演讲哲学，但是他们自己最简单的就是他们其实在表达，爱可以征服一切，可以改变一切，爱甚至可以啊、呃、创世，爱可以是万物的造物主，可以创造一切。所以你又看这个电影里面，呃，国外的评论人我也回头看，终于回忆起来，他们在讲这可能就是一个爱情片，可能还有点意思，大概其实也就也就这样。啊，呃，最后呢，我自己想表达一下，我觉得很有可能这个电影，嗯，别看它票房那么差，它如果华纳找到它的一些衍生品的一些其他的盈利方式，这个系列它不会就这么终结掉，没准还会真的像电影里面其实也在讽刺的说还会去拍第五集、第六集。所以说，我觉得大家不要不要到时候真的出现的时候觉得奇怪啊，这事儿其实不奇怪。哦，我们简单回看一下啊，我就想表达的。这个片子给我的感受就是，呃，看大一幕我是能够耐心的看完，虽然也没有那么好看，动的场面没有任何新奇的东西，也没有任何的创新，啊、呃，但是我觉得好像没有让我觉得那么小丑化了，没有那么喜剧，呃，我还是感觉到了导演想建立一个让观众信任他的一个故事，引领着。呃、uh, n e i 的视角带着村弟弟，然后在一起去冒险。这里面啊，我说了，可能这是我读解出来的，可能有一些剪辑权的问题，不然为什么会有这么多对华纳的吐槽？可能还有一些故事层面啊，有些镜像性的翻拍的一些问题，其实就是把主人公从 n e i 过渡到村弟弟啊，这个背后的一些思考啊，一些可能身份认同的问题，不啦不啦，我就讲了这些。好，那我们今天这一集的关野的共厂播客，每周一评二零二二。呃，关晓迪 solo 版，关于《黑客帝国4》，我就先聊到这里，好吧？那我们明天再见。